0: C'est donc le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la PCMA, la Professional Convention Management Association, le plus grand réseau au monde d'organisateurs d'événements corporatifs. Et je reçois Joanne saint pierre directrice des relations avec l'industrie pour le chapitre du Canada de l'Est. Bonjour Joanne. Bonjour, ça va bien ça va bien, merci. Alors, le PCMA est une association qui a été fondée en 1956 aux États-Unis, en Pennsylvanie, et qui a maintenant son bureau-chef à Chicago. On y compte environ 7000 membres dans près de 37 pays. Quelles sont, Joanne, les missions
1: La plus grosse mission de PCMA est d'offrir un enseignement supérieur, innovateur, et puis, promouvoir aussi la valeur de la gestion des conventions professionnelles. Être membre de PCME vous met en contact vraiment avec une grande organisation qui est bien établie, par qui sont établis en 1956. Un chapitre local aussi comme celui de PCME Canada S, comme, comme nous, dont je représente. Il y a aussi un chapitre à l'ouest du Canada. Et puis, on a des membres là aussi. Un enseignement de qualité vraiment inégalé, une foule de nouvelles idées et de personnes qui vous aideront vraiment à devenir le meilleur professionnel de l'événementiel que vous puissiez être. Donc, voilà en gros ce qu'il y avait. Écoute, toute une mission. Alors, quel est le, le
0: profil des membres?
1: Les membres sont soit des planificateurs d'événements, donc pour des associations, des corporations, des planificateurs individuels aussi des third parties, des étudiants qui étudient dans un programme connexe, ou bien des fournisseurs, donc des fournisseurs dans le milieu événementiel. On a des hôteliers, des centres de concrets, bureaux de tourisme, des PCO, des représentants en audiovisuel. En fin de compte, dans tous les milieux qui touchent l'industrie, on y retrouve des membres.
0: D'accord. Alors, tu l'as dit un petit peu euh, au début, donc la PCMA aide ses membres tout au long de l'année, entre autres avec de l'éducation continue. Oui, c'est ça. Donc, euh, à différents
1: niveaux. Donc, on a pour ce qui est, si on compte le chapitre local qui est PCMA Canada Est, on offre un programme de séances éducatives 6 à sept fois par année. Et puis, on a à l'automne une conférence qui regroupe à peu près 300 personnes sous un même toit. Ça s'appelle la Conférence canadienne sur l'innovation. Donc, elle est conçue pour répondre aux besoins des professionnels et des fournisseurs de réunions et d'événements dont les organisations fournissent des services liés à la conduite, de fonctionnement de réunions, de congrès, de séminaires, d'expositions et de salons professionnels. Donc, vous pouvez faire vraiment l'expérience d'un contenu éducatif à ce, en assistant et puis, c'est de haut calibre pour laquelle la PCMA, évidemment, est réputée dans un environnement adapté au marché canadien. Ça, c'est très important parce que, au point de vue, étant donné que c'est une association américaine, eh bien, nous, Chapitre Canada Est, on a vraiment du contenu canadien. Donc, vous pouvez gagner des heures de formation continue, euh, puis élargir votre réseau de pairs, parce que vous rencontrez plein de gens dans le milieu. Et puis, vous investissez votre temps pour assister à cette conférence qui est à peu près de deux jours et demi. Mais évidemment, dû à la COVID cette année, le chapitre a adopté une plateforme virtuelle qui permettait aux membres de connecter entre eux et d'échanger. Donc, nous avons aussi offert des séances éducationnelles à aucun frais pour les membres et les non-membres et avons eu une très belle participation cette année.
0: Bon, génial. Et donc, j'imagine cette année, enfin, en 2021, puisqu'on enregistre l'épisode début d'année, vous allez refaire cette convention très certainement en mode virtuel?
1: Nous pensons présentement à la faire en mode hybride. Donc, offrir dans deux villes, Ottawa et puis Toronto, deux formats. Donc, ça sera deux contenus différents. Et puis, offrir une journée à Ottawa, une journée à Toronto, mais sous forme hybride. Donc, les gens pourront nous suivre soit en mode virtuel derrière leur ordi ou bien en personne. Donc, c'est encore à développer. On est encore en discussion à savoir si vraiment on va adopter ce format-là et le contenu, évidemment, est à,
0: encore à, à penser. D'accord, donc on va suivre ça prochainement. Alors, je sais que la PCMA prépare aussi ses membres à passer la fameuse certification CMP, Certified Meeting Professional. Oui, le titre de Certified Meeting Professional est indispensable vraiment aux
1: organisateurs, aux concepteurs puis stratèges d'événements qui souhaitent démontrer leur professionnalisme aux employeurs, aux pairs et aux clients. Mais le test est difficile et les professionnels de la réunion qui veulent réussir doivent se préparer de différentes manières, notamment par le tout-apprentissage, l'analyse des lacunes et des besoins en matière des compétences et des cours de préparation. Donc, ça demande beaucoup. Mais on a un outil pour vous aider justement à, à faire cette préparation et l'outil est CNP Online Prep qui aide à étudier selon votre, votre emploi du temps. Donc, vous pouvez le faire à votre guise de chez vous. Le soir, euh, n'importe quelle heure, ce sont des cours de, vraiment, de préparation au CMP en ligne, du matériel, des jeux questionnaires sur le CMP, un quiz de préparation, des cartes éclair gratuites, euh, tout se trouve en ligne.
0: Génial. Et, euh, et tu dirais que ce programme, est, 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 cette certification évidemment est très importante, mais est-ce que les membres de la, la PCMA suivent euh, souvent ces, ces cours-là pour la préparation du CMP? Oui,
1: il y en a plusieurs qui le font, il y en a d'autres qui le font en équipe. Donc, euh, avant la COVID, évidemment, on avait des groupes qui se retrouvaient euh, dans leur euh, dans leur ville et puis qui étudiaient ensemble avec euh, vraiment un modérateur qui leur posait des questions, qui qui vraiment les qui accompagnait dans cette préparation. Donc, euh, présentement, tout se fait pas mal en ligne
0: à cause de la COVID. Oui, j'imagine. Alors, la PCMA édite aussi un magazine, Canvin, distribué à 36 000 abonnés. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur On retrouve vraiment toutes sortes.
1: Le, premièrement, c'est la, la principale publication du secteur des réunions, donc ça, c'est vraiment important. On y retrouve d'informations sur les nouveaux hôtels, le profil de certains professionnels leur expérience. Le magazine offre aussi un contenu éducatif et professionnel vraiment convaincant et stimulant. Puis ça vous aide, vous et votre organisation et votre, dans votre secteur d'activité. En fait, c'est vraiment un magazine qui regroupe plein d'informations sur toutes les facettes du milieu événementiel actuel. Donc, ce magazine-là est gratuit. Il existe en format électronique et euh, aussi en format papier. Donc, euh, ça dépend de ce que vous désirez. Exact. Et
0: euh, la PCMA a également une fondation, la PCME Foundation. Quelle est sa mission? Sa mission, la fondation, vraiment, est de
1: d'éduquer, de, de soutenir l'industrie par l'éducation, la recherche et les dons de bienfaisance. La fondation finance des bourses d'études pour les étudiants, les professeurs et d'autres professionnels. Ils reconnaissent vraiment les réalisations de l'industrie lors de la remise annuelle des Visionary Awards. Juste pour vous donner une idée, euh, l'an dernier, c'est plus de 156 bourses d'études qui ont été données au profit des deux émergents, des étudiants, des professeurs et d'autres professionnels. Donc, euh, les fonds collectés tout au long de l'année ont un impact durable sur ces personnes. Il y a aussi des bourses qui sont accordées chaque année pour financer la recherche, l'innovation, l'éducation donc, euh, au cours des dernières années, des 30 dernières années, je devrais dire, euh, la Fondation, c'est vraiment le secteur des réunions, des événements et des salons professionnels pour qu'ils se développent et qu'ils prospèrent. Donc, c'est une bonne chose.
0: D'accord. Alors, si on revient euh, en, au Canada, donc la PCMA est divisée en Amérique du Nord en 17 chapitres et toi, tu es en charge des relations avec l'industrie pour le chapitre donc de l'Est du Canada qui compte un petit peu plus de 300 membres répartis au Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et terre -neuve. Oui, c'est ça. C'est vraiment un nouveau poste que j'occupe présentement. Nous l'avons
1: conçu au courant de l'année dernière. Puis, Mais par contre, j'ai commencé, moi, comme un membre du comité d'éducation pour vraiment devenir, après quelques années, la directrice de l'éducation. Euh, je voulais m'appliquer, je voulais offrir aux membres des séances éducationnelles pertinentes, les planificateurs et les fournisseurs de PCME. Donc, c'était vraiment ma mission première. Ensuite, j'ai occupé le poste de vice-présidente des finances. Pour me rendre, je suis comme directrice des relations en ce moment avec l'industrie et la promotion du chapitre. Donc, mon nouveau poste consiste à vraiment représenter puis à promouvoir activement la PCMA et surtout le chapitre Canada-Est, évidemment, auprès des associations conjointes externes liées à l'industrie et puis aussi m'assurer que nous avons une voix dans les initiatives spécifiques à l'industrie. Donc, j'ai plusieurs responsabilités, euh, développer aussi des partenariats avec euh, d'autres associations, soutenir et aider la réalisation du plan stratégique de PCNA et puis euh, représenter la section Canada-Est dans les conseils et les comités mixtes de l'industrie. Donc, il est facile vraiment de s'impliquer euh, dans, dans PCNA. Si toutefois vous le désirez, lorsque vous devenez membre, eh bien, vous pouvez euh, tout simplement vous démontrer votre intérêt à vous joindre à un un comité quelconque. Et puis, euh, c'est tout. Donc, euh, on, on, on adore les gens qui s'incluent.
0: <rire> Alors, vous organisez, donc tu l'as un petit peu mentionné au préalable, des événements virtuels pour vos membres, pour qu'ils développent leurs connaissances. Il y en a un, par exemple, que vous allez faire, donc qui est placé sous le thème de l'amour du vin et de la bonne bouffe, et de la manière dont on doit repenser, finalement, le pôle euh, Food and Beverage lors de nos prochains événements, qui sont les conférenciers. On a trois
1: euh, fantastiques conférenciers, puis le premier est Benoît séjour Savard. Benoît, lui, est le directeur des restaurants et banquettes de l'hôtel Place d'Armes au cœur du Vieux-Montréal. Il est aussi le porte-parole d'expérience Vieux-Montréal pour leur festival hivernal de restauration Happening Gourmand. Euh, et puis, Benoît, il est assez particulier puisqu'il a participé à la série télévisée The Bachelorette Canada, Bachelor in Paradise et Bachelor Winter Games, représentant fièrement le Canada. Ensuite, on a la deuxième conférencière, c'est Roxane Mont. Roxane, elle plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'accueil. Elle a commencé à travailler dans un restaurant à l'âge de 14 ans comme étudiante. Elle est tombée amoureuse de l'industrie, puis en a fait sa carrière par la suite. Roxanne s'est vraiment lancée dans une aventure caribéenne où elle a fini par travailler comme chef privé pour une famille aisée des Bahamas pendant près de deux ans. Aujourd'hui, en tant que manager au Soif Bar à vin de Véronique Rivet, elle est en charge de la formation du personnel et du programme des vins d'Élite. Roxane est considérée vraiment comme l'une des meilleures professionnelles de l'hôtellerie dans notre pays, donc euh, à ne pas manquer. Et la troisième est Yona Antonopoulos. Yona est directrice principale des ventes pour le groupe Antonopoulos, qui représente cinq hôtels boutiques et onze restaurants dans Vieux-Montréal. Yona aime tout ce qui est lié à l'alimentation, cuisiner, essayer des nouveaux restaurants et voyager pour en manger plus, <rire> et voilà.
0: D'accord, est-ce que vous avez envisagé euh, les prochains événements de l'année? Oui, on y songe, C'est pas
1: encore tout à fait déterminé, mais on songe à offrir différentes séances éducationnelles qui sont offertes à nos membres gratuitement, mais pour les non-membres, au frais de 25 donc c'est vraiment abordable. Et puis, ce qu'on pense comme sujet, c'est comment attirer des commanditaires sur votre plateforme web, puis à les inciter à investir dans vos... Vos événements virtuels, parce qu'on doit s'en, dire que tout se penche maintenant vers les événements virtuels. On veut aussi, étant donné que tout le monde fait des, des zooms, eh bien, on a pensé vraiment à donner l'étiquette pour faire un zoom. Puis, vous regardez l'écran, qu'est-ce que, quel est votre background, qu'est-ce que vous devez avoir. Euh, en fin de compte, des bonnes pratiques pour faire un zoom qui se tient. Et puis, aussi, Comment maintenir la motivation en travaillant à domicile et la manière de gérer son temps. Donc, ce sont des, des, des événements qu'on contemple. Aussi, peut-être l'expérience virtuelle puis hybride, les meilleures pratiques. Donc, avoir un panel de gens qui seront des planificateurs, des fournisseurs qui vont raconter vraiment leur récente expérience virtuelle. Évidemment, on aimerait bien aborder le sujet de la santé mentale. Comment ne pas perdre le Nord en temps de pandémie? Je pense que c'est super important et pertinent. Et évidemment, on a la conférence canadienne sur l'innovation qui a lieu en novembre. Donc, nous sommes en discussion à savoir si ça sera sous forme hybride, comme je le mentionnais tantôt, ou bien strictement virtuelle. Donc, on aura plus d'informations prochainement sur notre site web.
0: Alors tu l'as mentionné un petit peu tout au long de, de l'épisode, la crise évidemment de la COVID-19 a énormément impacté l'industrie de l'événementiel en 2020 et on voit qu'elle continue de l'impacter en 2021. Comment a-t-elle impacté la PCMA
1: Ça a nous a impacté de plusieurs façons. On a décidé nous d'offrir, étant donné que nos membres qui sont des fournisseurs et des professionnels en événementiel ont été impactés aussi à travers la perte d'emploi. Et bien, On a décidé d'offrir euh, les séances éducationnelles sans frais à nos membres, puis on a aussi incité les non-membres, les gens non-membres, de se joindre à nos, euh, nos séances éducationnelles, ce qui a engendré évidemment un manque de revenus pour le chapitre, parce que habituellement, on charge un certain montant pour assister à ces événements-là. Mais heureusement, on a eu l'aide d'un partenaire pour nous fournir une plateforme web aussi pour nos séances éducationnelles, ce qui nous a grandement aidé. Puis, on a utilisé la plateforme Zoom aussi comme complément à moindre frais pour conserver avec nos membres un dialogue. Donc, continuer à dialoguer avec eux, c'est fait important. La Conférence canadienne sur l'innovation qui était prévue du 22 au 24 novembre 2020 a été reportée à 2021, ce qui a affecté encore nos revenus parce que c'est un événement où on va chercher du revenu à travers les commanditaires. Donc, ça nous impactait beaucoup. Mais ayant une bonne réserve budgétaire, le conseil d'administration de PCN a accepté d'avoir un budget déficitaire vraiment en 2020. Euh, donc, le budget de 21 sera discuté lors d'une prochaine réunion du conseil d'administration. Et puis, euh, nous espérons trouver d'autres moyens pour générer vraiment des revenus, que ce soit par la publicité sur notre site web, la promotion d'un fournisseur qui supporte une séance éducationnelle ou bien euh, vendre la commandite sur une plateforme virtuelle. Donc, on, on regarde vraiment toutes nos options pour 20
0: tout à fait. Alors, j'imagine que vous avez un petit peu pris le pouls, justement, des acteurs majeurs. Tu parlais de l'industrie euh, hôtelière, mais il y a évidemment plusieurs euh, industries qui ont été euh, malheureusement très, très, très impactées. Quelle est un peu leur, euh, leur vision?
1: Il y a beaucoup d'inquiétudes dans le milieu, vraiment, que, que la vie normale, quelle que la connaissance, ne sera pas nécessairement pour 2021. 21 Je pense que c'est le mot qui, qui passe en ce moment. Euh, les fournisseurs se demandent comment ils vont faire pour survivre. Les hôtels ont de la peine à garder le cap. Leur taux d'occupation a vraiment, vraiment diminué. Euh, les centres des congrès sont vides, les ne font pas nécessairement de réunions, donc euh, ce sont plutôt des événements virtuels. Tout le monde se démène pour survivre et pour passer à travers cette crise majeure. Vraiment, c'est un moment vraiment euh, tragique dans notre
0: industrie. Mmh. Et puis il faut effectivement penser à se réadapter, se, se réinventer. C'est pas toujours évident. Toi, comment tu vois l'évolution de cette, euh, cette industrie événementielle Oh là là, c'est une bonne question. Je pense que nous allons vraiment parler du succès du vaccin, de son
1: impact, puis avec un peu de chance, nous verrons une, vraiment nos effectifs augmenter progressivement grâce au vaccin. Je pense aussi que nous allons évacuer, euh, évaluer pardon euh, l'impact ou les résultats de tous les événements hybrides et virtuels qui ont eu lieu et le retour sur l'investissement. Euh, ces formats nous ont-ils ont permis vraiment de traverser la crise ou nous ont-ils fait basculer à jamais vers un autre type de modèle et je pense aussi que nous allons réfléchir beaucoup plus à la question de savoir pourquoi nous devons vraiment nous rencontrer et quels sont les meilleurs modèles et les meilleurs canaux pour faire vivre une expérience événementielle de manière efficace. Je pense qu'après un an d'événements virtuels et puis d'hybrides, on va se poser des questions comme quel est le but de chaque événement que nous organisons? Pourquoi les faisons-nous? Et avons-nous besoin de nous rencontrer face à face? Cela peut se faire de manière hybride parce que je crois qu'avant, on avait le réflexe d'assister aux événements. Mais je pense qu'on va plutôt se dire, vous vous souvenez-vous quand nous allions en avion, on allait à un événement pour une courte réunion. Puis peut-être qu'on va dire aussi, c'est un événement vraiment important avec un programme extrêmement pertinent, je dois y être en personne. Donc, on va avoir peut-être deux modèles, deux modèles de pensée. On va continuer à évaluer attentivement les coûts et les budgets, ça c'est certain. Et puis nous nous focaliserons sur la modification des budgets pour atteindre vraiment des objectifs financiers pour chaque événement produit. Alors, on va continuer à apprendre de ce qui s'est passé hier, à vivre chaque jour avec la promesse du changement, puis à progresser résolument vers l'avenir. Donc euh, voilà.
0: C'est bien dit. Effectivement, on a hâte de voir les nouveaux visages de l'événementiel parce que, comme tu le dis, euh, ça nous a permis aussi de nous poser effectivement des questions. Est-ce que c'est vraiment utile d'aller, de, de faire cet événement, d'y aller pour moi-même Il y a aussi beaucoup d'organisateurs d'événements qui sont en train de se dire, bah, finalement, en passant en mode virtuel, je peux aller rejoindre l'Amérique au complet, je peux aller rejoindre l'Europe. Euh, donc, ils vont avoir des portées beaucoup plus grandes que juste en présentiel. Donc, il y a aussi des bonnes choses qui vont arriver après cette crise.
1: Oui, absolument, parce qu'on avait vraiment vu nous, au point de vue d'offrir nos événements virtuels, qu'on a vraiment élargi les gens à qui on touchait. Donc on a vraiment élargi, comment dire, notre membership, si on veut, parce qu'on est allé, on a gagné vraiment des planificateurs dans notre chapitre de Canada Est. Et puis je pense que c'est vraiment dû aux événements virtuels qu'on qu a fait. Mm -hmm.
0: Alors, les deux dernières questions que j'ai pour toi, je les pose à tous mes invités. D'abord pour toi, la symbolique de la boussole en affaires, ça représente quoi Une boussole, ben ça
1: m'enligne, ça m'enligne dans la bonne direction, évidemment. Et puis aussi, euh, ça me fait découvrir. Euh, des
0: choses qui m'entourent. Mm -hmm. Et si tu avais justement en ta possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes qui indique non pas le nord mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que tu aimerais le plus en ce moment d'un point de vue professionnel D'un point de vue
1: professionnel, je dirais que je souhaite que nos activités reprennent, que le tourisme revienne dans nos villes abandonnées parce que vraiment il a pas, on n'a pas de tourisme. Que nous puissions enfin nous rencontrer dans un établissement pour faire un congrès, une conférence ou une réunion. Que prendre l'avion ne nous inquiète pas. Qu'un retour au travail trois fois par semaine soit possible. Qu'on puisse côtoyer nos collègues sans crainte puis avancer euh, vers un monde meilleur. Euh, Qu'une accolade soit possible. Qu'une poignée de main soit de retour. Que le contact humain revienne entre nous. Je souhaite aussi de me permettre de voyager et d'explorer le monde et puis d'aller au restaurant prendre un bon repas. Ai plein de
0: harte. Écoutez tout ce qu'on va nous souhaiter évidemment dans les prochains mois et le plus rapidement possible. Merci beaucoup Joanne pour cette entrevue qui nous a fait mieux comprendre peut-être les différentes missions de la PCME et on te souhaite une belle continuation donc dans ton nouveau poste.
1: Ça me fait plaisir. Je te remercie infiniment.
0: Merci et vous chers auditeurs, je vous dis à très vite. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode